0: 这个赋能体系里边有三个内容很关键：第一，知识萃取；第二，知识分享；第三，奖励体系。知识萃取就是为持续改善业务流程，组织将运营过程中产生的经验、技巧、信息、文本、数据等显性知识与隐性知识进行提炼、加工。整合的过程。大家好，我是华创教育研究院郑旭，非常感谢主办方的邀请。今天我为大家做一个主题分享。此时此刻，中国的疫情严重影响着中国的经济，企业首当其冲，受到了非常大的冲击，企业家每天都在饱受煎熬。一方面，没有订单进来，没有客户持续的联系。另一方面的话呢，成本不断的要付出去，比如说员工的工资，比如说房租，比如说社保。有银行贷款的话，银行利息也要按月去付出。这些对于企业的正常运营都形成了非常大的冲击。当然，我们也欣喜的看到，企业家正在积极的自救，想各种方法去减少失血这种情况。那我们看到的话呢？有的企业家会向政府去求助啊，把自己遇到的困难详细写下来，希望政府能够的话提供一些援助之手，比如说啊，在房租上能否给予一些减免，比如说在社保上可不可以缓交等等。那么有的企业的话呢，开展了员工共享，比如说我们都知道餐饮业、酒店业受到重创啊，一方面呢不能正常开工，即便想开工的话呢，也没有顾客进来。但是这么多员工的工资你怎么办？我们可以看到的话，正好另一部分企业，像快递业，他们现在正是需要员工的时候。于是的话呢，啊，几类不同的企业之间形成了良好的互助关系，做了一些员工共享，对于企业的话呢，减少了成本。还有的话呢，在努力去提前去复工。当然，这种复工的话呢，不是全面的这种复工，因为全面的这个复工的话，很容易形成交叉感染。那怎么办？企业要生存啊！请一部分人先回来，比如说一个房间里就带一个人，一个部门就来一个人，先把企业里面最基本的运运转先运转起来。那么还有的话呢，一看啊，反正没办法回去办公了，干脆啊，我们让员工在家办公嘛，就是开展一些远程办公。这些的话呢，都是一些啊、呃，应该来讲，应对啊企业这种高成本不断失血这种状况的一些啊方法。但我们认为的话呢，这些都是减少失血的权宜之计，啊，也就是说，看到这种头痛一痛，脚痛一脚，那我们自己过去十多年的观察，我们看了很多很多的创业企业，其实失血这种情况的话呢，绝非疫情的到来、啊、而新产生的问题，即使没有疫情的时候，我们看到很多的企业，它的失血依然是每一天、每一月都在发生，那这是怎么回事呢？这其实归根到底是我们企业的运营效率不能够高速的运转的原因，所以，我们今天要探讨一个话题是什么呢？团队赋能，让企业整体效率永久提升。我们认为，只有企业效率永久提升，这个的话呢，才是一个长久之计。里面有个新的名词叫团队赋能。首先，我们为什么要讲做这个团队赋能啊？它有个背景，就我们看企业的员工啊，他基本上从社会招来的时候的话呢。是来自于不同的公司，那不同公司的员工的话呢，他的经历不一样，他的经验不一样，他脑海里做事的规则不一样，而来自于不同公司的这些员工可以说是千人千面，让这样一些员工的话呢聚合在一起去做事情，你可以想象一下，他的协同一定会有问题。共同工作过程中，大家脑子里想的都是不同的规则，一定会产生混乱，所以我们一定要对自己的员工。做团队赋能，所谓团队赋能，就是让员工经过一个企业版的黑盒子，经过这个黑盒子的历练之后的话呢，使得他转变成符合公司能力要求、素养要求的职业人。这个黑盒子的话呢，就是公司的赋能体系。这个赋能体系这么重要，那么我们怎么样能去打造呢？这个赋能体系里边有三个内容很关键。第一，知识萃取。第二，知识分享；第三，奖励体系。下面的话呢，我们就逐一给大家解答：什么叫知识萃取？知识萃取就是为持续改善业务流程，组织将运营过程中产生的经验、技巧、信息、文本、数据等显性知识与隐性知识进行提炼、加工、整合的过程。这个定义的话呢，可能大家很不容易去理解啊，什么叫显性知识，什么叫隐性知识，什么叫萃取呢？我给大家讲一个场景，你可能就理解了。我们在工作过程中，通常会发现，哎，有的同事很厉害，不管什么难活，难活，你把他放到面前，他很快啪啦啪啦解决了。旁边一堆人围着看，哎呦，刘师傅你这么厉害，怎么解决的？哎刘师傅哎不知道就是经验嘛。好一句话，经验很重要。问题是？这个经验只有刘师傅懂，其他人都不懂，而且看也看不会。这意味着什么呢？这意味着在刘师傅的脑海里，有一些非常宝贵的东西，是不为大家所知的。我们讲这就叫隐性知识。企业在长期发展过程中，实际上会积累很多的隐性资产，而且隐性资产长期埋藏在组织运营过程中和员工自己的脑海里，如果没有进行提炼、加工和方法论化。那么，当我们的优秀成员、当我们的核心干部离开后，其带走的隐形资产，就会形成公司的巨大损失。当我们要培养出一个一模一样的好的刘师傅的时候，可能我们要花三年五年，可能我们要经过无数次失败。这种损失对于企业来讲的话呢，是无法承受的。所以的话呢，我们一定要把刘师傅脑海里这些优秀的东西提炼出来。这个提炼过程就叫知识萃取。一个组织里边，他在日复一日、年复一的作业过程中，他通常会遭遇到各种不同的场景。如果我们的员工第一次面对这种场景，他通常是不知道怎么去做的。有的天然的很聪明，可能有一些好的方法；有的天然的他就做不了。我们企业一定要减少这种所谓的意外，一定要把面临的各种场景提炼出来。把各种场景所能够采取的最佳的措施提炼出来，这就叫知识萃取。知识萃取的话呢，有一套完整的方法，我们叫焦点讨论。啊，它分六步。第一步，召集会议。啊，当然这个会可以是面对面的会，也可以是电话会议。不管怎么样，我们是需要把所有参与到这次行动中的人全部请过来。啊，我们共同讨论，干什么呢？去 review， 去回顾。第一个，我们先回顾这次的任务。我们这次任务本身这个目标定义的好不好？目标定义的对不对？下次我们再遇到这种情况的时候，我们的这种目标应该是定在一个什么样的标准？这个要进行一下回顾。第二的话呢，我们要把这个整个做事情的过程进行完整的回顾，完成这个任务。任务的过程中，有哪几个关键阶段？有哪几个关键任务？我们怎么去完成的？完成过程中遇到什么挑战？计划执行情况怎么样？为什么没有按照计划去完成？啊，我们要把整个过程回顾一下。第四，哪些方面做的比较成功？好的地方在哪里？啊，当时是什么情况？我们采取了什么措施？一定要把它记录下来，这是宝贵的经验。但是另一方面，哪些方面做的不够好？啊，当时我们采取的措施是什么？诞生了一个什么样的不好的结果？我们如果再遇到这种情况，应该用个什么样的方法比较好？这些都要。当把经验教训全部总结完了之后，还有一个动作非常重要，叫知识固化，把它给固定下来，记录下来，变成标准。啊，然后的话呢，下发给所有的相关人员，这样以后再有人遇到这样的情况。他只要一出翻这个手册，他一翻这个标准流程，他就知道应该怎么怎么做。这样的话呢，即便是一个新手，即便是一个没有遇到类似情况的一个新员工，他也知道怎么样去完成。所以知识萃取的话呢，有六步法，啊，来帮助大家很好的去提炼出每次行动诞生的好的经验，以及一些不好的这个教训，都是值得记录的。这个过程的话呢，叫知识萃取。那讲起来的话很简单，它就是个开个会嘛。那现实生活中很少有机构能够在知识萃取方面做得很成功，为什么呢？它很难，难在什么地方？难在当事人缺乏结构性思维。当他脑子里不是结构性思维，他是一堆信息的时候，你去问他，他可能给你的回答毫无价值。这个时候的话呢，就需要经过训练的人叫萃取人，他能够提出一些关键点，通过关键点的发问。使得我们当事人能够把当时的信息逐步的去被挖掘出来，啊，再经过系统整理，就可以变成结构化思维的东西。